0: Willkommen bei einer neuen Folge von Period. Ich bin Ken alias Ken2Go
1: und ich bin saint -Ling, alias Ling und wir dürfen euch heute zur neunten Folge begrüßen und ich kann es eigentlich kaum glauben. Same und
0: ähm, jetzt ja, zur neunten Folge haben wir endlich einen neuen Gast eingeladen, die liebe Soso. Hi Soso. Hi. Was geht bei euch beiden so, Schnuckis?
1: Ah, bei mir geht gar nichts gerade. Ich bin gerade neu umgezogen, ne? Also ich muss mich noch ein bisschen einlegen. Nur umgezogen? <lacht> Nur umgezogen, ganz schnelle Welle von Hamburg nach Berlin. Krass, cool. Mhm. So
0: krass, das ist aber was Großes. <lacht> so also wie bei mir vor einem Monat, als ich ausgezogen bin.
1: Ja, Mann. Stress des Lebens. Unsere erste Folge war einfach, als du ausgezogen bist und jetzt sind wir bei der neunten Folge und jetzt bin ich ausgezogen. Stimmt,
0: cool. ja, krass.
1: Krass. Es mhm. geht bei dir
2: ist auch so so. Um, ja, also ich war die letzten Tage auch in Berlin, also Ken war da ja auch und ich bin jetzt einfach so platt. Ich, mein Schlafrhythmus ist total kaputt. So Ich bin eben <lacht> gerade erst aufgewacht gefühlt. Mm, Same. Kann ich mir vorstellen. Es ist bestimmt
1: sehr viel Druck momentan. By the way, Soso -So ist natürlich auf jeden Fall überall über Soso Pinky Pie ähm, auffindbar auf TikTok, Instagram. Erhältlich. <lacht> Erhältlich. <lacht> Erhältlich ja. Und ähm, könnt ihr gerne äh, stalken und, und folgen. Und heute werden wir mit Soße über Schönheitsideale sprechen, ähm, die nicht nur in Europa, sondern auch in Asien stattfinden und ähm, die Wichtigkeit oder die, die Relevanz auf Social Media auch highlighten.
0: Genau, also was ist überhaupt schön? Ähm, was hat es für einen Impact auf uns alle? Und so was ist auch für die jungen Leute wichtig, so wenn die halt TikTok sehen oder keine Ahnung, so schöne Menschen sehen. Ähm, inwieweit man sich da auch mit denen identifiziert und was auch so für einen schön bedeutet.
1: Genau. Also jetzt mal so ganz vorab, ganz plump gefragt: Was sind eure typischen europäischen Schönheitsideale?
2: Also ich glaube tatsächlich, dass, das, dass es bei Menschen allgemein irgendwie so eine so eine Psyche ist, dass sich alle irgendwie immer am liebsten das aneignen wollen, was sie nicht haben. Wie zum Beispiel die Leute, die Glatthaare haben, möchten sich gerne Wellen in die Haare machen. Die, die Wellen haben wollen, Glatthaare haben. Genauso ist es, glaube ich, auch ähm, bei dem europäischen Beauty-Standard, dass ähm, es sehr schön ist, wenn man äh, gebräunt ist, quasi leicht gebräunt. Ähm, wiederum zum Beispiel in Asien ist es so, dass die Leute teilweise sehr, sehr blass sein wollen. Und ich glaube, auch ein markantes Gesicht ist in Europa sehr schön angesehen mit so einer Jawline, sowohl bei Männern als auch bei Frauen. True,
0: ja, yeah, Jawline ist echt angefragt.
2: Und auch so eine markante Nase, also so eine, mit so einem ganz glatten, so pointy Nasenbein, falls ihr versteht, wie ich meine.
0: Es ist, ich finde auch irgendwie so in Europa, das merkt man jetzt auch wie so bei uns in den Medien, es ist auch, es ist ja nicht nur Europa, es ist ja so die westliche Welt gefühlt, weißt du, so im Westen so immer, weil es wird immer so voll gepusht, dass Frauen immer so, keine Ahnung, 90, 60, 90 und Männer müssten halt irgendwie definiert sein und ähm, viele gehen dann zum Dog, um keine Ahnung, die Hairline zu korrigieren und ja, ist schon, hm. also Beauty ist schon seit Jahren ein Thema, aber momentan ist es echt riesig, vor allem durch Social Media.
2: Ja,
1: auf jeden ja, Fall. ich finde aber Schönheitsideale sind ja sowieso eigentlich ein Thema, was über die Jahrzehnte, schon also seit damals Kleopatra und diese ganzen, also schon seit damals, ne, ein Thema ist und, ähm, Genau und, und bis heute ja über über sowas geredet wird über klassische ähm, Schönheitsideale und so weiter und so fort. Aber auf jeden Fall kann ich dazu nur sagen, du hast auf jeden Fall recht ähm, so so mit dem, dass die westlichen und ähm, asiatischen Züge und beziehungsweise die Schönheitsideale in den einzelnen Kontinenten sich auf jeden Fall unterscheiden. Würdest du selber auch sagen so, du verspürst einen Druck diesem äh, Schönheitsideal nachzukommen oder denkst du so, oh, nö ist mir egal?
2: Also früher hatte ich das tatsächlich ganz krass in der Schule, weil da war ich auch das einzig ostasiatisch aussehende Mädchen quasi. Alle anderen waren zwar teilweise auch Asiaten, aber halt so westliche Asiaten, das ist, haben die nicht wirklich dazu gezählt und ich war halt die einzige, die immer so ganz anders aussah als die anderen und ich wurde auch sehr oft auf meine Augenform angesprochen, so es haben Leute andauernd Witze gemacht. Ich glaube, die haben gar nicht Ach, realisiert, die. dass das in irgendeiner Form, ja, dass das in irgendeiner Form diskriminierend war. Und ich habe das auch tatsächlich gar nicht mal so aufgefasst, aber es hat einfach irgendwie so eine, solche Narben in mir reingesetzt, dass ich halt dann immer so ein bisschen unsicher war, was mein Aussehen anging. Aber ich meine, man merkt ja, wie wandelbar Schönheitsideale sind. Weil ich meine, jetzt sind ja diese, ähm, diese hohen Augenzüge, nennen wir das mal so, mandelförmige Augen, sind ja jetzt tatsächlich mhm. auch im Westen so im Trend. Genau, fox eyes genau. Und jetzt kriege ich so viele Komplimente für meine Augenform, wofür ich früher immer fertig gemacht wurde. Ich denke mir so, krass, wie sich das wandelt, ne?
0: Ja, das ist krass. Das sieht man ja auch bei, bei GNTM. Also ich sag nur, ähm, Schönheitsideal schlank sein. Und auf einmal ist auch Curvy Models super angesagt. Und jetzt... Ähm, ist auch die Gen Z am Start mit Nobody Shaming und jeder Körper ist schön und der schön, dieses typische Schönheitsideal wird auch gerade so gebrochen von den Leuten und dass man auch irgendwie an, also anders aussehende Menschen als schön betrachtet, als in der Gesellschaft ja. und da merkt man einfach, wie krass wandelbar das ist, das wird ja von Jahr mhm. zu Jahr immer offener und das Spektrum wird ja immer größer.
1: Ja, aber das ist auch krass, ne? also wie du schon meintest, mit so, also ich kann es ja auch nur relaten mit dem, dass man damals so gemobbt wurde wegen äh, gewissen Gesichtszügen, die einfach nicht aussehen wie Europäer oder ähm, Caucasians, ne? also dieses, ich finde, wenn du darunter, also hast du darunter gelitten auch damals oder bist du, oder hast du dich drüber gestellt?
2: Also damals, also wir reden hier jetzt so fünfte, sechste Klasse, da war ich ja so, zehn bis zwölf Jahre alt ungefähr. Da bin ich ja gerade in meine neue Klasse gekommen, in die neue Schule und da war das ganz komisch für mich, weil alle sahen in meinen Augen total schön aus und ich habe mich als weniger schön angesehen, einfach weil ich anders aussah. Ich muss auch sagen, damals war ich auch nicht gerade das äh, schönste Kind, sagen wir es so, aber das, diese Kommentare haben das Ganze noch mehr runtergezogen und ich muss sagen, jetzt kann ich mich definitiv dazu stellen. Aber irgendwo ist das noch veranlagert bei mir diese Unsicherheit, dass ich irgendwie äh, schön aussehen muss und äh, dass ich Leuten nicht schön genug bin und so. Das ist halt einfach so diese diese Kindheitserinnerungen, die das geprägt hm. haben.
0: So apropos Unsicherheit, ich, mir fällt eine kleine Story ein. Ich bin ja nach Korea gegangen, wie ich schon mal im Podcast erzählt. Und als ich zum ersten Mal hingeflogen bin, hatte ich mega die Angst, weil ich genau weiß, in Korea ist ein ganz anderes Schönheitsideal. Das ist ja auch so, weißt du, bei so, als Mann auch vor allem so, man muss hell sein und man ähm, muss ein schönes symmetrisches Gesicht haben. Und ich habe immer so Scheiße, ich gehe jetzt nach Korea und habe so voll die große Nase und hatte so richtig oh. Angst, irgendwie da fertig gemacht zu werden. Und dann komme ich in Korea an, ihr glaubt es jetzt nicht, ne? Aber ich habe so viele Komplimente für wegen meiner Nase bekommen, weil dort anscheinend eine große Nase bei Männern ein Schönheitsideal ist. Die waren, haben alle halt eine flachere Nase, also bei den, bei den Koreanern vor allem. Und die operieren sich halt auch immer so eine größere Nase. Und ich war immer so, was? So ist es gerade ein Scherz? Und auf einmal haben die wirklich angefangen, mir Komplimente zu geben, weil ich so, so, so. <lacht> aber egal wo ich war, haben gesagt, oh mein Gott, deine Nase, richtig schön und so mit so Daumen nach oben. Und waren immer so richtig so, keine Ahnung. Ich war richtig, ich war richtig geschockt auf einmal. Mein größter Albtraum wurde dort einfach zu meinem Vorteil.
2: Ja, das so merkt man einfach mal, wie unterschiedlich Schönheitsideale sind und wie relativ einfach Schönheit ist auch.
0: Ja, da war ich richtig so, okay, dann muss ich meine Nase wenigstens da nicht verändern.
2: Ja, <lacht> zieh einfach nach Korea. Da lieben ja, dich wirklich. alle. <lacht> Ja. Nee, also bei mir ist das mit der Nase tatsächlich auch so gewesen, weil ich meine, ich bin ja gemischt, also halb deutsch, halb chinesisch und meine Nase sticht halt sehr krass in meinem Gesicht heraus, weil ich habe sehr chinesische Gesichtszüge und eine ziemlich deutsche Nase mit einem sehr äh, markanten Nasenbein und mich hat das immer verunsichert, weil ich dachte, die passt gar nicht in mein Gesicht rein, weil in China hatten halt alle relativ flache und auch breite Nasen und ich fand, es passte einfach und ich fand, meine Nase hat da irgendwie nicht reingepasst. Aber ich habe immer nur Komplimente dafür bekommen und deswegen, ähm, Leute dachten, ich wäre komplett überzeugt, was meine Nase anging. Deswegen, ich zeige dir auch manchmal so auf Social Media Leute sagen so, was machst du hier, Fishing for Compliments? Aber für mich ist das wirklich eine Unsicherheit gewesen, weil einfach ja. in China alle anders aussahen damit. Ja.
0: Boah, genau gleich wie bei mir. also das ist mir so Ja, klar. genau. Ich finde das so krass und mega interessant, so wie wir uns gerade so mit Vietnam, China, Deutschland und so austauschen, weil ähm, wenn es um Leiden geht, ich komme ja so aus dem persischen Bereich, ne, und dort ist es halt so wirklich sogar eine Schönheits-OP, was Nase angeht, voll normal. Das ist so voll mm. so angesagt. So, ja, oh, das, ja. du hast die Nase? Und dann sagen die immer, ja, ich habe die Nase. Und das ist so voll, wirklich wie in Korea. So, das ist einfach so ein Standard.
2: Bei uns sind das die Augen in China. Meine Tante hat auch eine Augenliedoperation, einfach um Doppellied zu haben. Das ist da so normal. Bei manchen Berufen ist das sogar äh, Zwang. Also äh, das ist Pflicht, dass man das machen muss. Das ist
0: krass. Es ist wirklich, also wirklich Wahnsinn, kontrovers. Wahnsinn, schon. Ja.
2: ja, also sie war halt Schauspielerin im Theater. Und da musste ja. das damals sein. Das machen auch ganz viele in Vietnam mittlerweile.
1: Also so diese doppel league geschichte und so und, und äh, Jawline und so, damit man da wirklich ähm, westlich angehaucht aussieht. Ne? Weil teilweise sehen die Leute einfach nicht so aus. Aber es ist wirklich, wirklich krass. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass, also dass äh, Social Media und allgemein ähm, Internet, YouTube, alles, das auch äh, verstärkt. Also ich finde, die Musikindustrie und die gesamte Modeindustrie ähm, da einen riesengroßen Einfluss drauf ähm, hat und findet ihr persönlich das TikTok, also weil ich, ich empfinde TikTok als sehr authentisch und nicht so mehr hm. scheinert sein, sondern eher so ja. real.
0: Ja, ich, ich finde irgendwie, Instagram ist schon da irgendwie schlimmer gewesen in der letzten Zeit, finde ich, weil Leute haben sich gephotoshoppt und es, die ganzen Skandale sind ja alle aufgeflogen. Also wirklich Leute, die sich dünner machen, Pickel wegmachen und halt sich so perfekt zeigen, ne? So, keine Ahnung, die, Ken die ganzen Jenners und so, die ganzen Kardashians. Ähm, aber bei TikTok hast du recht, also ich finde es auch, dass es viel, viel authentischer, weil es viel mehr so irgendwie um die Persönlichkeit geht und viel mehr um so den Charakter. Aber es gibt trotzdem, würde ich sagen, was aber auch gar nicht so schlimm ist, finde ich, aber Leute, die halt wegen ihrem Aussehen halt Fame geworden sind, ne? Das gibt's auch ja, auf TikTok. Ja,
2: die Famesten und, sind eigentlich nur wegen ihrem Aussehen ja, ja, genau, Fame wegen, geworden, Ja, so. halt, genau, die sind halt
0: wegen ihrem Aussehen Fame, so. Und ich denke mir halt so, das ist auch ein bisschen, ist schon ein bisschen gefährlich, dann auch zu so gucken, okay, dass man nicht da so sich irgendwie vergleicht. Und dann sagt okay, ich sehe jetzt nicht gut aus, ich bin nicht deswegen Fame und der sieht gut aus und deswegen ist er Fame geworden, und da muss man auch, glaube ich, echt vorsichtig sein und ähm, ja, einfach so das alles ein bisschen so gesund sehen und nicht so, ja. Ja,
2: also mir ist auch aufgefallen, es ist so teils-teils. Also klar, auf TikTok werden so dieses. Äh Body Shaming und ähm, dieses Supportive wird alles halt angesprochen jetzt. Und ähm, Leute sind auch viel, viel offener für verschiedene Körper und verschiedene Arten von Aussehen. Und das ist auch mega gut. Nur man darf ja auch nicht vergessen, so TikTok packt einem sofort einfach so ein Schönheitsfilter übers Gesicht, was auch letztens erst aufgeflogen ist, so ein bisschen. Und ähm, man kann sein Gesicht da auch schon anpassen. Und ich meine, Winkel und Licht hat da bei Videos auch eine große Rolle gespielt, was mir persönlich auch aufgefallen ist, weil zum Beispiel ich hatte auch teilweise ganz schlimme ähm, Akneausbruchphasen und ich bin sehr unsicher, was, was meine Haut betrifft. Aber wenn ich dann äh, ein TikTok-Video aufgenommen habe mit einem Ringlicht, das direkt von vorne leuchtet und dann nehme ich diesen Weichzeichner für meine Haut, dann sehe ich einfach makellos aus und Leute schreiben, boah, was hast du für eine perfekte Haut? Und das ist nicht nur bei mir so, sondern bei anderen Creators, wo ich mir dachte, Mensch, die sehen so perfekt aus, dann habe ich die in echt gesehen und habe gemerkt, oh, die haben ja auch ein paar Haut und Reinheiten. Da bin ich nicht alleine. Und das hat mir dann auch so so, ein, so eine Art von ähm, ja, also eine Erkenntnis gegeben, dass halt einfach, ja genau, 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 dass es halt einfach so ein Scheinbild auch ist. Aber so ist es doch immer. Also es ist doch immer irgendwie,
1: also man muss auf irgendeiner Weise schon. Ähm in der Lage sein, das zu kaschieren, weil man nicht immer unbedingt alles zeigen möchte. Das ist ja auch nochmal so, das darf man nicht vergessen. dass man Ja, natürlich. Man in der Social ich meine, mach ich ja auch. Ne? Ja, also das machen wir alle. Also, äh, also ich würde lügen, wenn ich sage, ich hätte noch nie Facetune benutzt. Ich würde lügen, wenn ich sage, ich habe noch nie Filter benutzt. Also ich, wenn ich scheiße aussehe morgens oder ich mache eine Story, direkt Filter an. Aber äh, was ich sagen will, ist, dass ich finde, das ist so Teil dieser gesamten Welt. Also diese Bubble besteht ja nur aus irgendwelchen Filtern und ähm, perfekt sein. Und versucht, man versucht, dieses Perfekte zu sein. Aber das finde ich ja an TikTok ja so sympathisch, dass es dann trotzdem immer, immer Leute gibt oder mehr Leute gibt, die tatsächlich da ihre ihre Makel zeigen, sodass man einfach, ähm, ja, wie soll man sagen, äh, keine Angst haben muss, zu seinem Körper zu stehen.
0: Ich kann dir aber total zustimmen, weil, ähm, wie gesagt, so Insta, das sind Bilder, die kannst du bearbeiten und nachhinein hochladen, aber TikTok ist halt eine Video-Sharing-App und da kannst du jetzt schlecht was machen an deinem Gesicht, ne? Das ist schon real, da ich so Filter drauf, den einen oder anderen, aber es ist schon so, man hat da schon den Reality-Check, also, das finde ich auf jeden Fall viel, viel authentischer als so andere Plattformen.
2: Aber ich muss Safe. auch sagen, so, wenn man Unsicherheiten hat, auch was seine Schönheit betrifft, man muss nicht seine Marke unbedingt zeigen, um selbstbewusst zu sein, sondern man muss sich einfach ja im klaren werden und auch reflektieren, dass man diese Unsicherheit hat und sie akzeptieren, dass man sie hat. Weil ich zum Beispiel, wenn ich Pickel in der Fresse habe, zeige ich die jetzt auch nicht in die Kamera, weil ich mich davor schäme. Oder zum Beispiel Narben, die ich habe, aber ich spreche darüber. Ich sage, dass ich diese Unsicherheit habe und es deswegen nicht zeigen möchte. Und damit macht man Leuten auch klar, dass ähm, ja man da nicht alleine ist und dass man sich auch nicht schämen muss, so etwas äh, zu verstecken. Weil ich dachte mir immer, es gibt Leute, die haben Verbrennungen, die haben schlimme Narben, die haben Entstellungen im Gesicht und die trauen sich sich zu zeigen und ich nicht wegen ein paar Pickeln. Aber so darf man sich einfach nicht vergleichen, weil äh, ob, uns, ob du Unsicherheiten hast, das ist immer auf einen selbst bezogen und das ist relativ. Und wenn du dich damit unwohl fühlst, dann darfst du dir da auf keinen Fall Vorwürfe machen, wenn es anderen schlechter geht.
0: Was macht denn für euch jetzt persönlich Schönheit generell aus?
2: Also ich bin, ich bin oldschool. Ich sag immer,
1: Schönheit... Ähm ist unter Charakter. Also wenn dein Charakter top-notch ist, dann bist du automatisch schön für mich. Und genauso ist auch, wenn dein Charakter hässlich ist, bist du auch ähm, hässlich für mich als ähm, Person. Also wirklich, also für mich, Schönheit geht eh nach Jahren weg. So, wisst ihr, ich meine so, irgendwann haben wir alle Falten und die Haut ist nicht mehr so prall und jung und rein. Also es ist nicht so, dass es für immer bleibt oder die Haare werden nicht mehr voll und und, und glänzen. Irgendwann haben wir auch alle graue Haare und so. Deswegen finde ich, Schönheit ist immer nur für den Moment schön, nice und so und natürlich sollte man seine seine äh, seine Jugend und seine Schönheit da auch ausnutzen, um, um ne, seine, sein Ego auch zu boosten. Aber persönlich nicht. Ich sage immer, Charakter steht vor Schönheit. Ähm, und ja,
2: wie sieht es bei euch aus? Also ich würde sagen, es ist so ein Zusammenspiel aus beiden tatsächlich, weil ich finde, sowohl äußere Schönheit, körperliche Schönheit ist genauso Präsenz wie halt innerliche Schönheit. Und so dieses Zusammenspiel von beiden, das ist, finde ich, das, was es ausmacht, weil ich, für mich zählt so Charisma, also Ausstrahlung. Und die ist auch nicht verboten mit Schönheitsidealen. Du kannst auch nicht dem Schönheitsideal entsprechen und eine wunderschöne Ausstrahlung haben. Das ist eben das, was von innen nach außen kommt. Falls ihr versteht, wie ich meine. So dieses Zusammenspiel von, von, von dem Äußeren und dem Inneren, sodass du einfach deinen schönen Charakter nach außen bringen kannst. Das ist das, was für mich so einen wirklich schönen Menschen ausmacht.
0: Ich kann aber so oder so nur zustimmen. Ich bin jetzt auch in Berlin. Und wir hatten da so ein Treffen, da war so eine Person da, die immer, wirklich immer wenn die in der Nähe war, die hat immer so ein Vibe ausgestrahlt, immer so positiv <lacht> und sympathisch und immer, da habe ich gerne auf Schönheit geachtet, sondern nur auf den Menschen so. Ich wusste immer, okay, wenn ja, die Person ja. dabei ist, dann geht's mir gut. Das heißt, Ich habe schon gemerkt, das macht einen Menschen dann so schön einfach. Und ähm, da kann ich euch beiden einfach nur safe zustimmen. Und auch was so das Gesellschaftliche angeht. Ich glaube, wir alle wissen auch, dass es mittlerweile alle Typen von Models gibt. Ne, Es ist nicht mehr wie früher. Klein, groß, Plus-Size, Tattoos und keine Ahnung, was es anderes für model äh, Arten gibt. Und Schönheit wird von jedem einfach anders auch interpretiert. Für jeden ist es andere schön und das ist auch gut so. Das ist jetzt ja. wirklich so, ich, sag, ich hasse das Wort eigentlich mittlerweile, aber dass es alles so divers geworden ist. Und die ähm, Brands buchen verschiedene Leute, verschiedene Typen, verschiedene Menschen. Ähm, und jeder ist so ein an, an anderes Wesen und strahlt auf was ganz anderes aus und steht für was anderes. Und ich finde das gut, dass jeder Mensch jetzt auch für sich selber so Schönheit anders identifiziert. Und nicht mehr dieses 90, 60, 90 Kardashian Schönheitsideal. Das finde ich gut. Und wir sollten auch weiter in die Richtung gehen.
2: Ja, ich habe tatsächlich, weil so dieses Thema... Ähm Schönheit und so mich auch sehr geprägt hat, habe ich darüber ein Poetry Slam geschrieben, so in so einer richtigen Downphase, die ich hatte. Und ähm, ich uh. bin auch am Überlegen, das zu veröffentlichen. Aber es ist halt schon sehr, also es geht mir schon sehr nahe. Aber ich glaube, viele okay. könnten damit relaten.
1: Du kannst auch eine, kannst kurz eine Punchline hier raushauen, ne? Also ist es nicht, ne? Ich
2: kann es einmal vorlesen, ich würde es dann eh wahrscheinlich auch ja, mal posten. Ja, das, auf mach das sehr, sehr gerne. Posten. Ja, also der Poetry Slam heißt Schönheit. Wow.
0: Mhm.
2: Ein Gedanke, der mich täglich beschäftigt. Ein Gedanke, der mir Minuten, Bestunden raubt und von dem man glaubt, er wäre das, was der Körper zum Vervollkommenden braucht. Ein Gedanke, kein Empfinden. Die Hülle, in der wir uns befinden. Und doch nicht gleichzusetzen mit dem, was die wahre Erscheinung bestimmt. Wenn ich in den Spiegel schaue, sehe ich meine Wunden und Narben. Obwohl nur meine Oberfläche beschädigt ist, habe ich den wahren Schmerz im Inneren zu tragen. Da stellt sich die Frage, sind meine Auslöser für den Kummer, welchen ich in mir trage? Oder ist der Kummer selbst Grund für die Brüche in meiner Fassade? Manche mögen sich jetzt denken, was denn für Makel, ihr Aussehen ist perfekt. Ich habe sie nur unter einer Maske versteckt. Doch hab ich alles verdeckt, lässt sich dennoch nicht von Schönheit sprechen. Denn wie sehr ich auch nach Idealen strebe, sie richten sich alle nur an ein Objekt. Und habe ich gelernt, dessen glatten Seiten zu betonen, sind die Ecken und Kanten trotzdem mit der Zeit verwoben. Doch jeder Riss an meinem Spiegel und alle Staubkörner, die sich darauf niederließen, brauche ich nicht wegzuwischen. Jede Träne, der ich die Freiheit schenke, um mit ihr Knospen der Hoffnung zu gießen, brauche ich nicht wegzuwischen. Und selbst meine Maske, die ich anfing aufzutragen, als meine Selbstwertgefühle mich verließen, brauche ich nicht wegzuwischen. Denn entfacht sich dadurch mein Licht, braucht es kein anderer zu sehen, solange ich mich daran erfreuen kann. Doch das kann ich nicht. Meine Augen sind zwar offen, es zu empfangen, doch meine Gefühle versperren mir die Sicht. Das einzige, was bei mir ankommt, bedeutungslose Blicke, die ich auf eine Goldwaage lege. Und Grund, weshalb ich ihnen oftmals entweiche, ist, weil sie mit tausenden Messern auf mich einstechen. Doch den Blicken trifft keine Schuld, weil ich ihnen die Messer rüberreiche. Ich bin es leid, mich nur darauf zu fokussieren. Denn jeder Tag, wie viele Sonnenstrahlen er auch tragen mag, wird dadurch gefüllt mit Trauer, die in meinen Körper strömt wie ein Regenschauer. Ich sollte mich viel mehr auf Wertvolleres konzentrieren. Wie den Drang, immer etwas Neues zu kreieren. Egal ob Freude oder Frust, gute oder schlechte Einrücke, von allem lasse ich mich inspirieren. Genauso prägend sind die ganzen intensiven Momente, die ich erlebte, was ich ihnen nicht alles verdanke. Sie bilden ein riesiges Geflecht aus Trauer und Euphorie. Das ist Schönheit, ein Empfinden, kein Gedanke. Sie ist ein andauernder Prozess, wobei ich täglich vergesse, dass ich nicht nur von ihr umgeben bin. Die Schönheit lebt auch in mir drin. Und diese Botschaft ist zwar recht einfach zu verstehen, doch ich hoffe, ich bin auch irgendwann in der Lage, sie mit den Augen zu sehen. Ja, das war's.
0: Der, oh mein wow. Gott. Ich bin jetzt richtig geflasht. So, so, <lacht> Dankeschön. Das ist richtig. Der gut. ist richtig
1: gut. Oh mein
2: Gott. Ey, ich bin, bin gerade so sprachlos kennen,
0: ne? Ich muss noch mehr <lacht> sowas machen, ich muss mehr Poetry Sams machen.
2: Ich habe tatsächlich sehr viele, nur ich habe mich immer nie getraut, die zu veröffentlichen. Doch, ja, das, raus, das ey, ist voll raus. gut. Also, mach das. Das ist das
1: hat voll viel Mehrwert. Also, ich hätte nicht ja. gedacht, dass du so poetisch oder lyrisch veranlagt
2: bist. Das finde ich super. <lacht> Danke. Ich schreibe eigentlich schon seitdem ich denken kann, deswegen.
1: <lacht> oh mein Gott. Girl, go for
2: it.
0: Ich glaube, dein Poetry Slam hat wirklich irgendwie den gesamten Podcast richtig gut zusammengefasst. Es war wirklich. Also, wir haben uns das nicht vorher abgesprochen, by the way. <lacht> vielen, vielen Dank, dass du uns das geteilt hast. Und. Ja, ich glaube, wir sind alle der gleichen Meinung, bitte veröffentliche deine Poetry Slams, weil das ist echt eine tolle Kunst, Bitte, die bitte du da, bitte. Ähm, ausübst.
2: Oh, danke schön. Ja, okay, jetzt, jetzt habe ich das Selbstbewusstsein, jetzt mache ich das.
0: Ja, mach das.
2: 100 Prozent, ähm, das. Und
0: wir sind jetzt auch schon am Ende des Podcasts angekommen. Ähm, wie immer kommen jetzt noch ein, zwei Spiele für euch.
1: Genau, ich habe nämlich etwas vorbereitet, um das Ganze noch abzurunden. Also, ich habe ein Game vorbereitet, das, ähm, da sage ich zwei Sachen und dann müsst ihr euch entscheiden. Es ist entweder oder. Und ähm, das sind zwei verschiedene... Also, ja, es erklärt sich gleich. So, okay, ready? Ja. Yo. Also, große Brüste und kleiner Hintern oder dicker Hintern und kleine Brüste?
2: Was? Ähm... <lacht> ich, ich weiß es schon. Dicke Hintern und kleine Brüste.
0: Ja, same. Welchen Girl? Ja. <lacht> Welchen Mädchen ja, würde ich mich auch dafür entscheiden.
1: okay. Hässlich und reich oder wunderschön und arm? Mm, wunderschön und arm.
0: Hässlich und reich, weil dann mache ich mich schön im Geld. <lacht> <Ja>.
2: Schlau. <lacht> nee, wenn ich wunderschön okay. und arm bin, dann hole ich mir einfach so einen Sugar Daddy oder so.
1: Keine Ahnung. <lacht> okay. Okay, und letztes. Lieber viele falsche Freunde oder einsam und real bleiben?
2: Einsam und Uff. real bleiben.
0: Ja, einsam und real bleiben. Weil dann die Hoffnung da ist, dass du jemanden findest, der wirklich äh, real ist, you know?
2: Ja, auf jeden Fall. Das
1: war schon das Letzte. Aber ich bin, so, ich bin auch geflasht von äh, Sosos Poetry. Ich habe ich hab gar nichts mehr anderes ich bin für euch vorbereitet. Ich habe nur dieses eine Game. Und ich glaube, das ist äh, ich will es auch gar nicht ruinieren. Ich will es eigentlich so bei dem belassen. Was sagst du, Ken? Ja.
0: Ich will es auch sacken lassen. Das Poetry. Du musst es mir mal zuschicken, so. -So. Bin dann ja, mach, noch ich, mach ich
1: das ist mega gut, oh, danke schön. auf jeden Fall äh, checkt Soso ab auf TikTok, Instagram ähm, unter Soso pinky Pie und natürlich ähm, bei Updates bei Can2Go und St. Ling auf allen Kanälen ähm, sind wir auch auffindbar yes. und dann äh, würde ich sagen, vielen, vielen Dank äh, Soso, dass du dabei warst dass du ja, ähm, danke
0: schön sehr, sehr genau, gerne dass du mit
1: uns diese ganzen Sachen geteilt hast äh, super, super nice und äh, natürlich auch ein riesen Dankeschön an dich, die äh, gerade zuhört oder er, der gerade zuhört ähm, wir sind jetzt bei der neunten Folge, es ist Wahnsinn, dass du immer noch dabei bist und dann sehen wir uns in aller Frische zur zehnten Folge, 10. nächste Folge, Woche
0: oh mein Gott, zehnten Folge, period das ist period
1: <lacht> bis dahin, bleib gesund, bleib stabil und ähm, ja bis dahin, bis dann, Leute. period Ciao. Yes.
2: period